0: Bienvenue dans Client Stories, le podcast qui vous aide à faire de vos clients vos meilleurs ambassadeurs. Dans ce nouvel épisode, je suis ravie de recevoir Edouard Fleuryau-Château, le directeur général de l'agence de relations presse One Chocolate. Nous avons démarré ce podcast avec quelques épisodes qui présentaient les bonnes pratiques pour réaliser et diffuser ces témoignages clients, et je n'ai pas eu beaucoup l'occasion de parler des relations presse. Or, c'est bien évidemment un très bon canal de promotion de Sexus Sex Stories, et c'est de cela qu'on va parler aujourd'hui avec Edouard. Alors son agence c'est One Chocolate, est spécialisé depuis 20 ans maintenant dans les relations presse pour le B2B et il a pas mal de clients dans, dans les secteurs des technologies. Il va nous parler aujourd'hui de l'importance des témoignages clients pour communiquer à travers les médias. Il nous donne aussi quelques conseils pour convaincre ses clients et puis dérouler aussi le bon processus dans la réalisation de communiqués de presse et d'interviews. Et puis, cerise sur le gâteau, Edouard est un fan de podcast et il est en train d'en créer lui aussi. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter cette nouvelle interview de Client Stories. Bonjour Edouard.
1: Bonjour Stéphanie.
0: Alors je voulais démarrer avec une question qui va te sembler euh, évidente mais qui peut être utile quand on n'a pas encore lancé des de relations presse, euh, en particulier avec ses clients. Euh, pourquoi est-ce que c'est important de faire des communiqués de presse avec ses clients
1: Il faut savoir que pour les journalistes, le témoignage le plus fort qu'ils puissent avoir, c'est le... C'est le témoignage client. C'est le seul exemple concret d'une société, de son travail et de son application dans le monde de l'entreprise. Les entreprises communiquent énormément sur leurs produits, sur leurs solutions. Mais finalement, pour un journaliste, c'est souvent pour lui un discours marketing et il a du mal à visualiser comprendre comment ça marche concrètement dans une entreprise. Et ce, ce témoignage client, ça va permettre d'apporter cette, cette visibilité et c'est extrêmement précieux parce que enfin le journaliste va pouvoir comprendre réellement comment ça marche, comment c'est appliqué au sein d'une société et, euh, et le rendre vivant pour ses lecteurs.
0: Donc, OK, on comprend bien que c'est important pour capter l'attention des, des journalistes, mais on se dit aussi que ce n'est pas toujours facile de convaincre ses clients de, de parler dans les médias. Est-ce que, sans toi, il y a des types de clients ou des fonctions dans l'entreprise pour lesquelles c'est plus facile
1: euh, c'est plus facile de répondre à cette question en disant pour lequel c'est difficile que pour lequel c'est facile, finalement. Par exemple, euh, les, les clients pour lesquels c'est très difficile, c'est dans le secteur de la sécurité informatique, pour des raisons évidentes où les sociétés n'ont pas envie de, de faire euh, coucou aux pirates en disant euh, « j'utilise telle solution et venez me pirater parce que j'ai telle solution ». Après, euh, d'autres entreprises, c'est forcément les plus grandes. Plus elles deviennent grandes, plus elles ont un, un service communication euh, protecteur, donc, en fait, ça va dépendre un peu des typologies d'entreprises, pas forcément de leur taille, mais leur politique concernant euh, les témoignages clients. Certaines sont sont très protectrices. Des sociétés euh, dans le domaine euh, du BTP, par exemple, euh, souvent sont, sont sont très protectrices. Elles, elles vont très peu témoigner. Mais d'autres euh, qui sont dans les dans le secteur du, euh, de la logistique ou du commerce euh, en détail, elles sont souvent plus ouvertes. Mais il mais n'y a pas, pas vraiment de, de loi absolue. Ce que, ce que je constate, c'est surtout plus l'entreprise est grande, plus souvent c'est difficile. Et ça peut se comprendre parce que euh, plus elle travaille avec des acteurs différents et plus elles ont ce genre de demandes. Et donc, elles ont tendance à, à, à freiner un peu parce qu'elles mettent trop en avant leur, les acteurs et pas suffisamment elles-mêmes.
0: Alors, est-ce que tu as des bons conseils dans ce domaine Comment est-ce que tu collabores avec tes clients pour euh, convaincre euh, leurs propres clients de témoigner, de parler euh, avec les médias
1: il euh, y a plusieurs euh, facteurs qui sont déterminants. Déjà, d'essayer d'impliquer la, la personne qui va témoigner chez, dans l'entreprise, qui est le, le contact direct que l'entreprise a, donc ça peut être le, le directeur informatique ou le responsable qui s'occupe de l'implantation de la solution, de la technologie, d'en faire un allié et de lui montrer, lui, son intérêt à ce que euh, ce témoignage euh, euh, client soit mis en avant par l'entreprise, parce que il, il va être mis en avant lui-même, hein, de, de lui faire la, comprendre l'importance que ça pourrait avoir pour sa carrière, pour euh, pour sa, sa perso valorisation personnelle. Euh, le deuxième aspect, c'est de aussi d'impliquer de, euh, très rapidement euh, le, le service communication, de pas les mettre devant le fait accompli. Ça, c'est une chose que très peu de services communication acceptent. Par exemple, d'avancer avec la personne en charge du projet et puis au dernier moment, dire au oh, en fait, on a un témoignage client. Ça, c'est très important. Et essayer de déterminer avec eux si peut-être que la réponse est négative dans un premier temps, de voir peut-être que dans un, dans un temps plus long, trois mois, six mois, neuf mois, il y aura une fenêtre d'opportunité qui sera intéressante pour eux, de garder le contact pour qu'on puisse le faire dans, dans ce terme-là.
0: Alors, effectivement, ça fait, ça fait bien lien avec une question que, que je voulais te, te poser à ce sujet. Toi, tu es, ton agence est spécialisée dans les nouvelles technologies. Euh, on sait que les solutions sont complexes, qu'elles mettent du temps à s'installer, à être vraiment opérationnelles. Alors, quel est le bon moment pour faire témoigner un client euh, Est-ce que c'est à la signature Moi, je vois parfois des communiqués là-dessus. Je suis assez épatée d'arriver à obtenir de, de son client un, un, un communiqué au moment de la, du choix. Euh, Est-ce que c'est plutôt après plusieurs mois d'utilisation euh, Est-ce que c'est au moment d'un événement Comment ça se passe
1: Alors, quand on parle des, des, des communications euh, juste à la signature, en fait, c'est souvent parce qu'il n'y aura rien d'autre après et que c'est un accord qui a été fait contractuel au moment de de la de l'achat de la solution auprès de la société qui a réussi à avoir une résistance supplémentaire. et donc ils ont ils ont dit bon bah on accepte de faire 5% si vous acceptez de témoigner et euh, pour se débarrasser de cette euh de cette contrainte euh, légale, bah, ils acceptent de d'annoncer de, de, cette signature. Mais ça, ouais. peu de valeur. Euh, ça, ça fait quelques retombées, mais mais en, en final, c'est pas ça qui va avoir le plus de valeur euh, euh, au final parce que le journaliste va pas forcément écrire beaucoup là-dessus. C'est pas très intéressant. Ils disent bon, ils ont, ils ont ils ont gagné un contrat, mais voilà, on sait pas trop concrètement comment ça, ça, ça se passe. Donc effectivement, il vaut mieux attendre que l'installation soit faite. Et c'est vrai que dans le monde de, de l'IT, euh, souvent c'est des projets lourds qui sont euh, structurants pour l'entreprise. Et du coup, euh, généralement, il faut quand même attendre six mois après la, 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 la signature du contrat euh, pour qu'il y ait quelque chose d'intéressant à dire. Pour moi, la, la bonne fenêtre, c'est entre six mois et deux ans. Plus de deux ans, généralement, Les personnes qui sont qui ont été chargées de l'implémentation sont parties. Voilà, il y a, il y a eu un turnover et et, et plutôt, ben bon, ça, ça va être très pauvre. Je peux citer un client pour lequel on a fait juste justement mardi dernier un, un témoignage de ce type. La personne avait commencé à mettre en place il y a moins de trois mois la solution et en fait n'avait rien à dire en disant ben je crois que ça marche, mais j'ai pas eu de problème donc peut-être pas. On ne peut pas <rire> faire un communiqué là-dessus.
0: C'est rigolo parce qu'en fait, on peut se demander pourquoi il a accepté ouais, de, de ouais. témoigner finalement. Mais bon, ça, en effet, ça arrive. Alors, si on revient au, au processus pour réaliser ce, ce communiqué, comment est-ce que vous faites avec le client
1: Ce qu'on essaye de faire, euh, c'est d'être impliqué le plus tôt possible et euh, surtout d'avoir euh, la relationnelle avec la personne qui a implémenté ça dans l'entreprise pour qu'on euh, puisse lui, bien lui expliquer euh, quelles sont les étapes et surtout euh, euh, en faire un allié. Parce que souvent, euh, si, si on passe par l'avant-vente ou le, le responsable commercial, il ne va pas forcément savoir vraiment expliciter euh, les différentes phases, ni euh, rassurer le client et ces ch choses-là. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être impliqué le plus tôt possible pour que euh, on puisse donner une, une vision assez complète aux responsables euh, qui intègrent la solution. Mais ensuite, deuxième étape, c'est de, pour nous, d'être le, d'avoir les questions les plus pertinentes possibles. Et c'est pour ça qu'on aime, on aime bien avoir un, un, juste en amont de la première interview avec le client une, une petite demi-heure avec le fournisseur de solutions pour que lui nous donne sa vision. Qu'est-ce qui a été particulièrement marquant dans ce projet Qu'est-ce qui a Quelles sont les solutions exactes qui ont été mises en place Parce que des fois, on n'a pas forcément toutes ces données là oui. au, au départ. Donc, euh, avoir une vision bien complète du côté du fournisseur de solutions avant de parler au, au client. Et ensuite, euh, une fois qu'on a fait cette interview avec le avec le client, euh, nous on se met en branle pour euh, rédiger le plus rapidement possible qu'un euh, client euh, qui peut avoir différents formats en fonction de des entreprises, mais généralement c'est sur une ou deux pages et euh, essayer de d'avoir euh, au bout de cinq jours un, un premier jet qu'on peut envoyer au, à notre client à nous le fournisseur pour que eux ils puissent valider en français et souvent en anglais parce que souvent c'est des c'est des grosses machines qui sont avec des pouvoirs de décision dans, dans un pays anglo-saxon c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont regarder ça voir si ça c'est pertinent si ça passé dans plusieurs langues et, euh, et donc nous on essaie de que nous à notre niveau on soit pas un bouchon et qu'on pour que enfin le, le client puisse le voir donc la personne qui a été interviewée puis le, leur service communication, et enfin, on puisse euh, après tous ces changements, intégration, on puisse enfin euh, avancer et, et publier ça.
0: D'accord, alors ça c'est pour la, la, réalisa la réalisation du, du communiqué. Euh, une fois que c'est fait, vous, vous cherchez à le placer dans, dans les médias et à obtenir des interviews Dans, dans quel ordre vous fonctionnez Comment ça se passe
1: Donc une fois qu'on a cette validation... On décide après d'une démarche qui peut être différente en fonction des clients, suivant leur volonté de communiquer ou pas. C'est-à-dire que certains veulent dire bah, « moi j'accepte juste de répondre à vos questions agence, tout, et puis c'est tout, je m'arrêterai là, je ne veux pas consacrer plus de temps à ça ». D'autres acceptent de témoigner devant les journalistes et disent « bon bah, j'accepte de faire une ou deux interviews ». Et dans ce cas-là, on garde le communiqué de côté et on essaie de, de mettre en place des interviews euh, en exclusivité avec certains médias clés. Ces médias sont définis en fonction de, du segment d'entreprise. De, hein, si, si par exemple c'est un, un acteur de la banque, on va essayer peut-être de viser un, un, un journal comme Point Banque ou euh, des gens comme ça, ou euh, peut-être les Échos. Si c'est un segment de style euh, dans la logistique, ça peut être plus la presse logistique. Ça, tout dépend de ce que le client a accepté de faire et a envie d'avoir comme visibilité. Et, et surtout qu'on qu arrive à convaincre le journaliste de, de mettre en place cette interview. Et une fois qu'on a mis en place cette interview et que c'est publié, donc là, on diffuse le communiqué de presse à une cible plus large.
0: Ah, ok, d'accord. En fait, là, on augmente le nombre de publications potentielles. Mais ce n'est pas gênant s'il y a eu déjà des, des interviews mais on diffuse le communiqué
1: Non, parce qu'ils n'ont pas forcément l'envie de, de faire plus que de reprendre ce communiqué de presse. Ouais.
0: Ah, ok, en fait, on... On, on mâche de boulot, en oui. leur diffusant un communiqué. Pour ceux qui n'ont pas envie de faire l'interview, ben, ils s'appuient sur le communiqué. Ok. Alors, si, si on s'intéresse aux journalistes que, que tu connais bien, qu'est-ce qu'on arrive en fait à contrôler quand, quand on commence à avoir des, des interviews avec les médias Comment est-ce qu'on peut rassurer les services communication et, et comment est-ce qu'on peut s'assurer que le journaliste ne, ne va pas mettre en avant des, des choses qu'on n'a pas forcément envie de, de, de communiquer
1: Déjà, euh, on se met d'accord en amont de la mise en, de l'interview avec le journaliste, de des cibles que ils dans lequel ils acceptent de témoigner. Donc je parlais de ça juste avant, mais euh, c'est un point important, c'est-à-dire que par exemple certaines certains clients refusent d'apparaître dans la presse business parce que euh, ils estiment que ce, ce projet-là euh, n'est pas intéressant pour leurs investisseurs, enfin, pour plein de raisons, et ils veulent pas... Donc, on, du coup, on, on cible la bonne typologie de presse qui peut être, dans certains cas, la presse IT, par exemple. Euh, donc, déjà, s'assurer que on parle le même langage, que, que tout le monde est, est content de qui on cible. Voilà. Ensuite, nous, on connaît euh, très bien les journalistes. Euh, on sait quelles sont les questions qu'ils vont poser. On sait dans quel angle ils vont. Et il faut savoir que, pour les cas clients, souvent, euh, les, les journalistes à qui on s'adresse... Euh, ne sont pas là pour, euh, pour lever des scandales. Hein. Ce n'est pas la presse d'investigation, mmh. c'est surtout euh, une presse qui est informative et qui cherche à, à juste à, à rapporter euh, euh, ce cas client tel qu'il est sans, sans chercher à créer la sensation où on est assez confiant par rapport aux personnes à qui on va parler. Et enfin, nous, on prépare l'interlocuteur en lui donnant une un présentation complète du média, du journaliste, et on lui met, une, dans certains cas, une simulation d'entretien pour qu'il soit prêt et qu'il soit, euh, qu'il ne dise pas forcément des choses qu'il ne voudrait pas dire, parce que. Euh, c'est assez naturel on, on, quand on fait une discussion avec des gens euh, des fois on, on peut se laisser entraîner à dire des choses qu'on ne voudrait pas là-dessus nous on intervient soit on intervient en disant bah, peut-être que ça c'est pas forcément le sujet du jour ou, euh, ou on revient vers le journaliste en disant bah, ces points-là ils n'étaient pas forcément besoin d'être évoqués et voilà donc mais on connaît tellement bien euh, ces journalistes là que généralement ça se passe très bien il y, y a
0: aucun problème mmh, ouais, alors c'est intéressant ce que tu dis ça me fait penser une, une question que j'aurais que eu quand je démarrais dans le marketing et, et quand on me confiait les relations presse euh, Est-ce qu'aujourd'hui, on peut encore se dire « Tiens, bah, finalement, je connais euh, deux journalistes, j'ai un petit fichier et je vais me débrouiller sans agence. » Qu'est-ce qu que tu dirais, toi, à ces entreprises qui envisageraient de faire leur relation presse toute seule
1: Moi, j'encourage à, à, à tenter de le faire parce que c'est un bon moyen de se rendre compte que c'est un métier qui est assez exigeant et qui, euh, qui demande des ressources, de temps et de, de nombreuses compétences parce qu'il n'y a pas seulement le rationnel il y a aussi euh, tout l'apport de... D'écriture, de contenu, d'interaction, de, euh, et qui, qui, qui font que c'est difficile de, de gérer ça tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'il y a des agences, en fait. C'est parce que non seulement euh, on construit ces relationnels avec les entreprises, mais surtout on, euh, on apporte tout, ces, tout ce nombre de services. Et c'est pour ça qu'il y a des agences, parce qu'une euh, euh, agence, elle a, non seulement elle, elle a ce, cette partie relationnelle qui est importante, mais avec tous les autres services d'écriture, de stratégies différentes euh, et d'origine et qui permettent de, de toucher les journalistes de manière différente euh, et avec euh, le plus d'impact possible.
0: Ouais, bah, je, je suis d'accord et euh, je compléterais en disant que bah, pour l'avoir vécu, bah, les journalistes eux-mêmes ne sont pas forcément ravis de recevoir des communications en direct des fournisseurs et, euh, et d'ailleurs à l'époque certains m'avaient blacklisté parce qu'ils préféraient recevoir des emails des, des agences de, de relations presse.
1: Mais c'est vrai que les journalistes reçoivent plus de 400 communiqués par jour et qu'ils ont tendance, ce qui est un phénomène assez naturel, quand ils sont surmergés d'infos, de regarder ceux qu'ils connaissent ouais. pour gagner du temps. Et que ceux qui ne connaissent pas, ils ont tendance à écarter pour des mauvaises raisons, hein, mais juste parce qu'ils sont humains et qu'ils n'ont pas le temps de regarder tout.
0: Oui, je confirme. Alors, si on revient aux résultats de ces actions presse, est-ce que tu as des histoires de clients qui ont eu des, des retombées incroyables ou inattendues grâce à un témoignage client
1: alors ah oui, j'ai, un souvenir récent pour un de mes clients où on a décidé de mettre en place un déjeuner de presse avec un club des utilisateurs. Fournisseur de solutions est venu avec quatre ou cinq clients à ce déjeuner et on a invité cinq journalistes. Parmi ces journalistes qui ont accepté de venir à ce déjeuner, il y avait un journaliste des échos et qui a été vraiment euh, très impressionné par l'histoire, et du coup a décidé de faire un, un cahier complet dans les échos, ce qui est vraiment unique, ouais. et a interviewé chacun des, euh, des personnes présentes à ce déjeuner, en plus du fournisseur. Donc c'était un cahier de six pages, avec euh, le fournisseur, plus euh, six de ses clients, qui témoignaient chacun dans des industries différentes, et ça, c'est le genre de, 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 de graal <rire> qu'on a rarement et qui est, qui est, qui est super passionnant. Ah
0: ouais, effectivement. Donc, la, la, la bonne pratique ici, ce serait euh, plutôt que de trouver euh, un client pour témoigner, bah, mettez-en plusieurs en face des journalistes euh, et puis euh, dans un bon resto aussi.
1: Mais c'est vrai que c'est assez complexe à organiser. Hein, ouais. mais, mais, mais quand on voit ce genre de résultats, euh, ça, ça vaut toute la... La, la difficulté de le mettre en place. Ouais.
0: Ah, c'est sûr. Euh, à l'inverse, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil sur les erreurs à éviter lorsqu'on sollicite un client pour témoigner face aux médias
1: ben, On l'a un peu évoqué euh, précédemment, mais c'est vrai que euh, vouloir aller trop vite après avoir la signature du, du, du client, donc ça, c'est une première grosse erreur. La deuxième, c'est de ne pas impliquer les services de communication, de, de se mettre d'accord avec le euh, la personne qui est en charge du projet chez, chez, le, chez le client et ne pas impliquer le reste du, du service, c'est une chose qui nous, a, nous est arrivée plus, plus, plein de fois, euh, très douloureusement d'ailleurs, parce que on, nous, on passe beaucoup de temps dessus et donc quand on n'arrive pas à avoir l'autorisation d'utiliser le cas client, ben on, 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 est, on est forcément triste. <rire> donc, euh, c'est arrivé plus d'une fois que le service communication bloque, euh, pas forcément pour les bonnes raisons, juste parce que ils n'étaient pas impliqués et que euh, et que euh, ils estiment que la, ce genre d'initiative ne doit pas venir de de cette personne-là en interne. Donc euh, voilà, ça c'est le genre d'erreur euh, les plus fréquentes. Et puis la troisième erreur c'est euh, et qu'on retrouve malheureusement chez certains euh, de nos clients américains qui est de de vouloir trop en faire dans le sens où ils ont tendance à à transformer le témoignage client en texte à la gloire de leur, euh, de leur solution. Par exemple, l'exemple d'un euh, de mes clients qui, dans un témoignage, euh, a transformé toutes les paroles de, de, de ce témoignage pour, pour faire croire que l'entreprise ne marchait que grâce à elle. Donc, évidemment, bah, c'est pas passé du tout. Donc, euh, voilà. C'est essayer de, de, de respecter quand même les, les paroles du, du, du client. Et enfin, la dernière chose que je mettrai en avant dans les bonnes pratiques, c'est de ne pas forcer d'aller jusqu'au bout d'un processus quand on sent que c'est mal engagé. Euh, par exemple, il nous arrive régulièrement de tomber face à des gens qui n'ont strictement rien à dire de l'intégration d'une solution. Et est-ce que ça vaut forcément la peine d'aller jusqu'au bout avec un Quelque chose qui sera décevant parce qu'il euh, n'a rien à apporter. Euh, voilà, je pense que de temps en temps, il faut se dire bon, c'est dommage, euh, c'était une entreprise intéressante, mais euh, ils n'ont juste rien de dire d'original et donc il euh, faut laisser tomber.
0: Ouais, ou dans, ou dans ces cas-là, on peut aussi se dire qu'on va en faire un format plus court, euh, quelque chose qu'on va utiliser euh, en interne ou avec les commerciaux, euh, pas forcément dans, dans un communiqué. Euh, ok, en tout cas euh, très intéressant pour ces, pour ces conseils alors je change de sujet, toi tu as lancé aussi une activité de podcast professionnel dans ton agence, euh, pour tes clients aussi euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus et expliquer ce que tu souhaites faire à travers cette activité Alors
1: c'est vrai que je, 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 ça fait longtemps que je suis euh, les podcasts, ça m'intéresse beaucoup et j'étais curieux de voir euh, les derrière de l'activité, comment ça marche, comment ça fonctionne, et du coup, j'ai prends beaucoup de plaisir à, à interviewer des clients, de me mettre dans la peau d'un journaliste, c'est super ouais. intéressant, euh, donc euh, j'anime un, un podcast actuellement pour un de mes clients, et, euh, et donc euh, j'interviewe des gens du, de leur monde, pas forcément des, des partenaires, mais euh, oui, voilà, c'est le thème qui les réunit, euh, en l'occurrence la cybersécurité, et, euh, et donc c'est assez passionnant parce que ça me permet de m'immerger dans ces thèmes de manière très différente, j'agis habituellement, euh, j'aime bien aussi le montage et pour
0: tes clients c'est quoi l'objectif c'est de développer leur visibilité
1: alors c'est comme on fait pas mal de contenu pour eux sur les réseaux sociaux euh, c'est vrai que ça, ça, ça ça contribue à arriver avec un contenu euh, différenciant, plus, plus intéressant, plus euh, impliquant aussi. Parce que c'est vrai que les gens qui écoutent un podcast, bah, finalement, ils sont partis pour euh, une demi-heure dans cette écoute. Et donc, c'est forcément beaucoup plus d'implication et, et du coup, euh, une interaction beaucoup plus riche que qu'un qu simple tweet, par exemple. Et puis, ça permet aussi d'arriver de, sur des territoires où on les attend pas forcément euh, et d'avoir une meilleure compréhension de ce qu'ils font.
0: D'accord, très, très intéressant aussi. Et, et le témoignage client, tu l'imagines en format podcast aussi
1: C'est un que je vais faire euh, justement cette, euh, la semaine prochaine pour un de mes clients et euh, donc c'est super intéressant parce que c'est pour les mêmes raisons qu'on a dit pourquoi c'est intéressant pour un journaliste, ça l'est autant pour, pour le grand public ou, le, ou les personnes qui s'intéressent au domaine. Ouais.
0: D'accord, donc tu ne feras pas dans l'optique de le faire diffuser forcément dans les médias mais de, de mettre un nouveau format témoignage client pour ton fournisseur
1: que tu poses comme question intéressante, c'est vrai que il euh, n'y a pas que pour les réseaux sociaux, il y a aussi pour. Euh, je pense que ça, on va, on va s'en servir pour euh, dans la présentation du, de la diffusion du témoignage client auprès des journalistes en disant, bah si vous voulez l'écouter en forme audio, c'est possible aussi. Ouais.
0: D'accord. Et eh ben écoute, j'espère que cette nouvelle utilisation du, du podcast va, va bien se développer. Et, euh...
1: et juste, juste un dernier mot sur les, les podcasts. Donc là, je suis en train de préparer ma propre, propre série de podcasts et j'ai trouvé ça. Euh, très intéressant pour moi euh, parce que euh, c'est un, une série de podcasts que j'anime sur les, euh, les erreurs euh, qu'on peut faire en tant qu'entrepreneur et comment on s'en remet. Euh, donc, c'est un peu sur l'échec et sa résol la résolution de l'échec. Et c'est super intéressant parce que ça me permet de discuter avec euh, des chefs d'entreprise manière totalement différente de ce que je pourrais avoir comme euh, discussion ma étude pour moi, j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, au niveau personnel, et après, euh, je vais voir si, ça, si, si, si les gens seront intéressés aussi, mais en tout cas, pour, rien que pour moi, euh, déjà, c'est la première étape et, et super intéressante, parce qu'on peut se plonger dans des sujets qu'on n'apporte pas forcément tous les jours avec d'autres personnes, et ça s'appelle Erreur non fatale.
0: Erreur non fatale, génial. Eh ben, écoute, on va, on va guetter la sortie. Alors, justement, pour finir sur les podcasts, euh, quels sont ceux que tu écoutes, toi
1: Alors, moi, j'ai J'écoute très peu de podcasts professionnels, mais euh, je suis passionné de voile et donc j'écoute beaucoup de podcasts autour de la voile, notamment celui de euh, Into the Wind qui est un, un podcast qui interviewe des, des skippers professionnels qui sont super, super intéressants, c'est des, des échanges d'une heure et c'est lui qui m'a donné envie de, de faire des podcasts d'ailleurs. Et après, euh, sinon, euh, j'écoute beaucoup de, de podcasts américains ou anglais sur des thématiques différentes. Il y en a, il y en a une émission, donc là pour un coup c'est de la radio, mais c'est... Euh, je l'écoute sous forme de podcast, c'est euh, In the Infinite Monkey Cage, c'est une émission de la BBC. En fait, c'est de, de la science, euh, c'est des scientifiques qui sont invités sur un plateau. Et euh, il parle euh, d'un sujet, donc ça peut être euh, n'importe lequel, sauf que c'est d'une manière humoristique et c'est à tordre de rire. Ça Malheureusement, ça m'empêche de dormir, mais c'est parce que c'est censé permettre de dormir, mais c'est très très bon. Et après, c'est j'aime beaucoup aussi les enquêtes, donc là c'est plus des enquêtes américaines que j'ai écoutées récemment, comme euh, de Lazarus Haste, qui revient euh, en détail sur... Euh, euh, comment les Nord-Coréens auraient volé un milliard à un fonds malaisien. Ça, c'est mmh. passionnant parce que ça, ça, ça a plein de répercussions géopolitiques. Et sinon, spy Haffa, euh qui, est, qui revient sur une, une, une Russe qui s'est fait arrêter juste après l'élection de Trump, parce qu'on l'accusait d'être impliqué dans le, les élections américaines et, bon et en clair. fait c'est passionnant parce qu'il y a beaucoup de rebondissements et on se rend compte que finalement elle ne serait pas si impliquée que ça je ne vous en dis pas plus <rire> mm,
0: Tu as éveillé notre intérêt merci Edouard pour ces conseils euh, merci euh, pour tout ce que tu as pu partager avec nous euh, lors de cet épisode euh, écoute je, il me reste à te souhaiter bonne chance dans le lancement de, de ton, propre, ton propre podcast euh, et puis pour tous ceux qui nous écoutent eh j'espère que ça vous aura intéressé n'hésitez pas à nous faire vos commentaires, à nous suggérer peut-être de nouveaux invités, de nouveaux sujets. Et puis si ce podcast et cet épisode vous a plu, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est important pour notre référencement. Et puis abonnez-vous sur vos plateformes pour ne, ne pas louper les prochains épisodes. A très bientôt